0: Velkommen tilbage til Minopolet. Jeg hedder Beta, og jeg er jeres dag. Som paneldeltager har vi Rose, Diard og Hanna. Velkommen til jer alle sammen. Jo, tak. 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 I dag skal vi snakke om et rigtig vigtigt emne, som jeg tror, vi alle sammen kan relatere til. For ikke længe siden så blev en kvinde ved navn Sarah Everard øh, voldtaget og myrdet i England. Det har skabt en kæmpe debat om, hvilke foranstaltninger vi som kvinder skal tage. Øhm, og vi vil gerne lige gøre opmærksom på, først og fremmest, at den her samtale godt kan virke, eller godt kan være lidt triggering for nogle mennesker. Øhm, Pia, vil I ikke lige være søde og præsentere jer selv? Vi kan ja.
1: starte med Rose. Ja, jeg hedder Rose, jeg er 28 år. Jeg fyldte faktisk 28 den dag Sarah Everard forsvandt.
2: Jeg hedder Deja. Jeg er 25 år gammel, og jeg har ret stærke holdninger til, den her, til det her emne. Så ja. ja. Jeg hedder Hanna. Jeg er 24 år gammel,
3: og jeg studerer fransk sprog og kultur ved Københavns Universitet. og Jeg glæder mig rigtig meget til at høre jeres synspunkter på det her emne. Mm. Vi
0: kan jo lige starte med måske at dele vores oplevelser. Har nogle af jer oplevet at skulle tage nogle for, for, foranstaltninger, inden I bevæger udenfor, eller kan I slet ikke genkende det her? Ja, helt klart.
3: Så jeg har altid sådan, når det bliver mørkt, tænkt over, når jeg bevæger mig ud om aftenen, og skulle have kontakt til en veninde på telefonopkald. Øhm, enten dele min live-lokation, eller tage en, et nøglebund i, i hånden, som vi talte om tidligere. Øh, og faktisk nogle gange oplevede, at jeg blev rigtig, rigtig, rigtig bange, når jeg skulle hjem, og jeg har flere gange altså sådan, begyndt at løbe. Så det er da helt klart noget, jeg frygter derude. Øh, og jeg ved ikke, der er sket rigtig mange ting på de sociale medier, man gør opmærksom på det. Men det, der undrer mig, det er, om det er overhovedet er en realitet, at ændre ved det her i verden. Altså... Det er sådan et spørgsmåltegn i mig, fordi lige pt, så ser det lidt sort ud for mig, sådan at jeg skulle sådan have ændret min holdning til, at nu kan jeg gå ud på gaden. Er det overhovedet realistisk for mig? Mm. og det er de tanker,
0: jeg primært sådan tænker over. Kan igen, kan noget af det, som Hannah, hun kommer ind på med nøglebundet
2: og med ringe til en person? Det kan I i hvert fald selv. Altså, igen, det der med nøglebundet, det har jeg på mig hver gang. Um. Og lige så snart jeg er tæt på mit hjem, eller lige snart jeg går i bussen, så sørger jeg for, at min nøgler er i hånden, sådan, så jeg ikke øh, skal lede efter dem, når jeg er foran min dør. Øhm, også det der med, at jeg skal altid sørge for, at jeg har strøm på min mobil, hvis der er noget, der, går, der sker noget. Øh, jeg tager ingen omvej. <laughs> øhm, så altså, jeg skal hele tiden gå på en gade, hvor der er rigtig meget lys og rigtig mange biler. Øhm, så selvom jeg kan spare 5-10 minutter ved at gå ind omvejen, så gør jeg det ikke.
1: Ja, jeg genkender selvfølgelig også det, som I begge to siger. Øhm, og jeg tror, noget af det, som, som jeg synes er sådan lidt vildt, det er, at jeg kan tænke tilbage til, da jeg var omkring 13-14 år gammel. Jeg havde sådan et rengøringsjob sammen med min moster. Øh, og der skulle vi gå sådan et godt langt styksen fra Toftegårds Plads, og så ud til omkring sådan en McDonald's, hvor vi boede. Og hun sagde sådan... Walk like a man, walk like a man. <laughs> altså sådan, så vi, vi gik sådan øh, på sådan en sjov sådan maskulin måde. Men allerede der var det sådan en, 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 en form for sådan indoktrinering i, at sådan, du ikke sikker som kvinde ude på gaden. Altså allerede som 14 årig skal du faktisk forholde dig til, hvordan du går. Øh, for ikke at risikere noget. Jeg synes, det er ret vildt, og jeg synes, det er ret vildt, at jeg kan genkende så meget af det, som der bliver sagt med strøm på telefonen, og sørge for at have nogen at ringe til, delt din live-lokation, øh, have dit nøglebundt parat. Øh. Og jeg kan også godt undre mig over, om det nogensinde bliver realistisk, at vi at vi kan føle os på gaden, men samtidig kan jeg også undre mig over, hvorfor det er, at vi skal gå og være bange. Altså sådan, hvorfor er det os, der skal gå og tage en masse forbehold? Burde der ikke være nogen, der lærer ikke at angribe?
2: 100%.
0: Jeg kan genkende rigtig, rigtig meget det, du siger. Også fordi, at min far altid har fortalt mig, husk at gå maskulint. Altså, ikke lade nogen omkring dig være bevidste omkring, at du er svag, og så skulle man ligesom gå, jeg, jeg kan ikke rigtig beskrive det, men ligesom du forklarede det, og samtidig, så øh, har jeg også fanget mig selv i, og hvis jeg skal gå om aftenen, så skifter jeg også tøj. Så tager jeg pants på, jeg tager rigtig meget sådan layered tøj på, jeg prøver at tage en hue på, så man ikke kan genkende, at, at jeg er en kvinde. Og det er jo også bare et eksempel på, hvilke foranstaltninger vi tager som kvinder, for ikke at Potrække, eller sådan, få for meget opmærksomhed af den forkerte, forkerte slags. med det mener jeg, at der er en eller anden mand, der kigger på mig og tænker, hun er, vil jeg kunne, ja, kunne voldtage, ja, angribe. Altså, ja.
3: yeah. Jeg genkender også helt klart det, Rose siger. Især det der med, at da det her for ikke særlig lang tid siden begyndte at florere på medierne, og der blev lagt post op omkring skriv, når du er hjemme, så tænkte jeg over, det gør jeg. Jeg siger til alle vi når det går fra mig, husk at skrive, når du er hjemme, og så sender vi lige nogle hjerter og Så, videre. så det gør jeg, og så undrer det mig rigtig meget, at det er faktisk så mange andre kvinder derude, som også gør det her. Altså Jeg herinde, for eksempel, det er jo nogle, jeg kender fra Minu. Vi er frivillige her sammen, men det er jo, jeg har jo ikke opvokset med jer, men alligevel har vi samme tendens, hvor det her, så siger du indoktrinering, så tænker jeg, at det giver god mening. Og det der med, at når jeg går ud på gaden, så har jeg også nogle gange påtaget mig en vis attitude. Øhm, jeg har sådan tænkt, at hvis jeg går forbi en mand, og der er helt mørkt, så vil jeg have sådan lidt aggressivt blik i, eller sådan prøve at fremme i det øh, blik eller sådan, du ved, sådan, don't touch me. Ja, yeah.
2: yeah. yeah. nej, lige præcis. Men det er også det der med, at jeg synes, det er så vildt, at vi som kvinder kan have den her sådan, fælles forståelse for, at om aftenen, der er vi bare ikke sikre. Også i et land som Danmark, hvor vi altså, præger os af, at vi er så progressive, og vi er så langt fremme, og så alligevel kan du spørge hvilken som helst kvinde på gaden. Og hun har været bange, når hun er gået hjem. Også selvom der måske ikke har været mørkt, men at, at det ikke har været sent. At vi alle sammen har det der sådan, dræberblik, og altså hele tiden skal tænke på, om jeg skal krydse vejen, fordi der kommer en gruppe mænd gående. Og jeg har altså... Det er virkelig, virkelig stressende at hele tiden skulle tænke på, om jeg bliver den næste. Og det kan godt være, at for nogen, der lyder det måske dramatisk, og sådan, ej, slap nu af, altså, det kan ikke være så slemt. Men så igen, vi bliver nødt til at tage de her forbehold, fordi vi ved ikke, hvornår vi bliver den næste. Og så især, når vi snakker om Sarah Everard, hun, tog, hun gjorde alt det rigtige, som vi lige har snakket om. Hun ringede til en veninde. Hun gik hjem, hvor der ikke var sent. Hun gik på en, en gade, hvor der var lys, og der var, altså, der var travlt. Hvordan kan det så være, at hun stadig ender med at være den næste? Jeg tror, det er en rigtig fin pointe, du kommer med, Diar. Fordi man kan ikke
0: som kvinde, selv hvis man tager alle de der foranstaltninger, være beskyttet imod den her fare. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi ligesom retter hele det fokus, der er på kvinder i forhold til for foranstaltninger og retter dem mod mændene. Og siger, altså, vi snakkede også om det her, diar de Alle kvinder har oplevet sexual harassment af en eller anden form, en eller anden art, men de mænd, jeg snakker med, har ikke oplevet, at deres venner, eller at, at de selv har... Øh, har været med til at ja har været med til at gøre det på en kvinde det her seksuelle overgreb eller så hvor
1: ligger problemet piger? og hvordan rykker vi os og det er jo det, er jo det, det, er jo det helt store spørgsmål ikke? og det er måske også en del af det som jeg lidt var i gang i at jeg, eller lidt, lidt var i gang med at fortælle om tidligere at jeg tror virkelig at der har været sådan en en fejlslag en kultur om at vi har opdraget øhm, vi er blevet opdraget til at være for... Jeg skal finde et godt ord. Jeg har ikke lyst til at sige sådan svage eller underdani eller sådan, men vi, vi er ikke opdraget til at sætte grænser. Vi lærer ikke at sige fra øh, på relevante måder, og vi lærer ikke vores mænd og drenge at opføre sig ordentligt. Øh, og jeg tror især med Sarah Everard og thank god for social media, at man bliver bevidst om, at en kvinde kan gøre alting rigtigt og stadigvæk øhm, ende i sådan en ulykkelig situation, at så kan vi rykke fokus over på øh, the attacker i stedet for the victim. Ikke? Fordi her er der et victim, der virkelig har gjort alt det rigtige, og der er stadigvæk en mand, der angriber. Så hvad skal vi gøre for at lære mænd, hvordan man opfører sig omkring kvinder?
0: Jeg vil også sige, at jeg kommer fra hjemmet af, fordi at der har været et kæmpe fokus på os som kvinder i det hjem, jeg er kommet fra. Men jeg ved ikke, hvor meget fokus min far egentlig har sat på at tale med sine drenge omkring, hvordan behandler man kvinder? Hvordan sørger man for at hjælpe kvinder, hvis de ser, at de er i en, en situation, hvor de har brug for hjælp? Eller øh, hvordan gør de deres omgangskreds opmærksom på, hvordan man snakker om kvinder, eller taler til kvinder, eller opfører sig over for dem?
2: Eller kalder deres venner ud, når de ser den opførsel? Ja, eller generelt set, hvordan ser,
1: hvordan ser et samtykke ud? Mm -hmm. Altså det... Altså jeg vil sige... Hjemmet, ja, helt bestemt. Men det kunne også være en del af noget seksualundervisning eller et eller andet. Altså, det har der været diskussioner i, i overvis om, at den er ubehageligt mangelfuld i Danmark. Ikke? Men hvorfor er det, vi ikke ved noget omkring, hvornår kan man egentlig tillade sig at, ja. at gå i seng med nogen eller lave noget sammen med nogen. Og det skal selvfølgelig være hjemmefra, man lærer det, men man skal også lære det i skolen. Man skal lære det alle steder, hvor man, hvor man kan
3: men jeg tænker også sådan, i forhold til den her situation, hvor vi måske er blevet opdraget til at fortælle kvinderne, pigerne, at de skulle beskytte sig selv. Og så vi nu begynder at tænke på, at det er dem, der udfører de her handlinger, vi skal fokusere på. Det er i hvert fald det, der bliver sat mere fokus på. Så tænker jeg også bare, er det umuligt at ændre den her verden, som altså, den, den ondskab, der kan ske. For eksempel med Award, eller Emily Mink-sagen, som gjorde et rigtig stort indtryk på mig, fordi jeg har fulgt lidt mere med det i Danmark. Hun skulle også hjem, øhm, og havde vist også et opkald, eller et eller andet, men altså, hvor, at man ikke finder forbrudere, når de slipper sted med det, hvor jeg tænker, at jeg forstår godt, at vores forældre har opdraget os til, at vi skulle beskytte os selv, eller at tænke, at der er noget rædsomt derude. Så mit spørgsmål er, kan vi ændre det her redsomme? Kan vi ændre, kan vi ændre det? Altså.
2: Jeg tror sagtens, at vi kan ændre det. Det kommer til at tage lang tid, synes jeg. Jeg tror også, det kommer til at tage nogle virkelig, virkelig hårde samtaler. Men jeg tror også, vi bliver nødt til at forstå, at det er ikke bare den der klamme mand, der gemmer sig i buskene, der er problemet. Det er også de der fyre, der står i sådan en gruppe af deres venner, og synes, at de skal komme med en eller anden smart kommentar. Hvorfor er det, at det ikke bliver stoppet? Hvorfor er det, at det ikke bliver set som chikane? Altså, at det ikke bliver set som et problem? Og det bare er sådan, Ej, det er jo bare drengestreger. Det er det... der, kulturen starter. Præcis. Og det er der, hvor jeg, er sådan, hvor jeg gerne vil have, at det skal være en del af fokuset. At du har ikke ret til, at jeg skal give dig et smil. Du har ikke ret til, at jeg skal give dig min opmærksomhed, bare fordi, at du råber højt nok. Hvorfor kan jeg ikke bare gå på gaden, for at jeg skal bare fra A til B? hvorfor er det en mission lige pludselig, og at jeg hele tiden igen skal kigge mig over skulderen, og sørge for, at jeg gør alt det rigtige, sådan så at hvis, altså, God forbid, hvis der sker mig noget, at der så kommer den her samtale, som vi har for eksempel om Sarah, at hun gjorde alting rigtigt, det er ikke hendes skyld. Det er der, hvor at jeg bliver rigtig sur, og at jeg bliver sådan, hvor jeg tager for eksempel, jeg er at have de her samtaler, med mine drengevenner, hvor jeg tænker, okay, hvordan igen, som du sagde lige før, Abita, Hvordan kan det være, at hver evig eneste kvinde, jeg kender, har enten oplevet at blive råbt af på gaden, eller fuldt hjem, eller voldtaget. Men ikke en eneste fyr, jeg kender, kender en, som har været den, der har gjort det. Hvor, altså, hvordan hænger det sammen? For det kan ikke være én mand, der står og gør det hele. Så, sådan, altså. Så for
0: ligesom at kunne skabe... En, en ændring eller en forskel i vores samfund, så kræver det jo også, at de anerkender, at det her er et problem. Der er mange, der ikke engang... Og nu taler jeg igen om de mænd, jeg kender. De vil jo ikke anerkende, at det her er et problem, og sætter hele tiden fokus mod kvinder. Nå, men hvis nu bare, at I gik klædt på en bestemt måde, eller ikke satte jer selv i den her situation, så var det ikke sket. Så jeg ved ikke, Hanna, om man kan ændre det. Fordi at... Jeg synes, det ser sort ud, når jeg så snakker med mænd
3: også fordi for mig så har jeg også et indtryk at det er den der mand i busken jeg tror gerne man kan ændre sådan øhm, snakker snakke om det og dem som måske har hovedet lidt på plads der kan man godt måske ændre kulturen blandt venner og så videre men lige den der psykopat der er, altså jeg ved ikke jeg har bare sådan en forskning om det er en motor der går på gaden men spørgsmålet er
0: hvor mange af de mænd der rent faktisk begår overgreb på kvinder er rent faktisk psykopater og hvor mange af dem er bare mænd der ikke respekterer kvinders grænser? For det behøver heller ikke vi behøver heller ikke at tale om nødvendigvis øh, en sag hvor der har været voldtægt, som du siger, det er også bare de der små situationer hvor at en fyr kan tillade sig at tale nedladende til en kvinde når hun går alene hjem, fordi hun er et nemt offer eller i går, men ja. Jeg tænker du,
1: Rose? Jamen, jeg, kan ikke lade, altså, jeg kan ikke lade være med at forholde mig til, sådan, at en, en verden med de her psykopater i buskene, eller seriemordere, eller et eller andet, ja, bevares. Det kan godt være, at vi ikke kan udrydde alle seriemordere, eller alle psykopater i buske. Men langt de fleste overgreb, om det er seksuelt eller ej, bliver begået af folk, man, man kender. Folk, man tror er ens venner af familiemedlemmer. Altså... Jeg tror, at de færreste vil mene, at deres onkel er psykopat, eller at deres øh, far eller stefar er øh, sygebolden, eller hvad det nu er. Men alligevel så er de i stand til at, at gøre sådan nogle ting. Øhm, og i stand til sådan at, at leve et helt normalt familiefar-liv øh, på den anden side, hvis man kan sige det sådan. Så der, der er et eller andet i. At man har simpelthen ikke lært, og, altså, og det handler jo også om, at man slipper jo ofte fra det på en eller anden måde, ikke? I familier, ikke? At der bliver holdt hånden over hovedet på de her øh, på de her fædre, eller onkler, eller fedre eller hvad det nu er. Så det er jo en, en kæmpe kultur, der skal laves om. Øh, en kultur, der hedder, at kvinder skal ikke bare føje sig og gøre det, som, som bliver sagt, eller som vi bliver indoktrineret til. Det er ikke kvinders ansvar ikke at blive Øh, overgrebet. Det er mænds ansvar ikke at begå overgreb. Øhm. Og ja, kan man ændre på det? Ja, det tror jeg. Men det er lidt på samme måde, som kan man lave om på, at verden er racistisk. Ja, det tror jeg også godt. Det tager bare tid, og det tager en masse, masse dialog.
3: Jeg synes også, der er nogle skillelinjer i det her, fordi der er det der med, at du er bange for at gå ud om natten, og der skal ske noget, så er det en eller anden fremmed. Men så er der også det her i, at den der hygge Blandt venner, der sker noget, familie, eller andet. Og så er der også det der med, at... Øhm, altså, det kan være noget, der er helt så... Altså, så slemt, at nogen dør. Altså, at uh, nogen bliver dræbt. Og så er der så seksuelle overgreb ved siden af... Jeg ved ikke, om I kan følge mig. Jo, altså, på det er I forskellige. Ja, men... grupperinger. Og så vil jeg også sige, så er der også... Det der med, hvordan vi opdrager, så vil jeg også sige sig. Så, så er det også vigtigt at have drenge med i det her. Det er ikke kun kvinder. Altså, der er også drenge, som bliver udsat for seksuelle overgreb. Og jeg tror, at det især er noget, som skal blive kommet på tale, og som negligeres, for de bliver også udsat for det. Øhm, så det er ikke kun kvinder, man skal beskyttes. Altså, det er også drenge, som skal blive oplært i selvfølgelig ikke at begå de her ting og forstå kvindens værd, men også at de har også deres grænser. Jeg tror også, det er vigtigt at understrege, at årsagen
0: til, at den her episode øh, handler om kvindens sikkerhed, er ikke fordi vi vil underminere, at mænd ikke også oplever øh, seksuelle overgreb, eller at man som børn ikke kan over, øh, opleve seksuelle overgreb som, som små drenge. Øh, det er udelukkende, fordi at vi havde nogle erfaringer, og vi mener, at det er et kæmpe problem, Blandt kvinder. Ja.
1: Øh, derfor valgte vi at fokusere på det. Det var bare lige... Øh... Ja, og samtidig sidder vi fire kvinder i lokalet. Så det, altså det kan også godt være svært at, at få en mands perspektiv, når vi sidder fire kvinder. Men det er ikke fordi, at vi underkender, at der selvfølgelig også er et mandligt perspektiv i det her.
0: Vil I mene, at... Fordi som du selv sagde, der er forskellige aspekter af det her. Vil I mene, at når man taler om overgreb og hvordan vi kvinder måske siden barns ben har oplevet det her. Hvad kan man gøre som forældre, ikke kun over for sine drenge ved at opdrage dem, men mener I, at man også ville kunne gøre mere for at sige til piger, at det er okay at sige fra? Er det noget, I har fået fortalt? Eller I er blevet opdraget til?
2: Altså, det er noget, som jeg ville ønske, jeg havde fået at vide. At det er okay at sige fra. Og sådan, jeg tror også, vi talte om det lidt før, det der med, at Især for eksempel måske i kultur, at det hele tiden det der med, at du skal vise din respekt ved at give de her forskellige mennesker, du kender, sådan et kys på kinden eller kyssen på hånden og alt det her. Og jeg føler bare, at det, sådan, det er bare første step til, at det kan godt være, at du ikke har lyst til at kramme den her person, og det jo, det er så lille som et kram men at du ikke har lyst til at kramme den her person, du har ikke lyst til at kysse den her person på kinden, men du føler stadig, at du bliver nødt til det, fordi, åh oh nej, hvad nu hvis jeg bliver set som uhøflig, eller som dårligt opdraget, at vi ikke får sådan ordene til at kunne sige, jeg føler mig ikke tilpas i den her situation, og det er ikke fordi, at jeg føler mig overgrebet, men jeg har ikke lyst til at give et kram lige nu, jeg kender ikke den her person, jeg har ikke lyst til at kysse den på kinden, det er, ikke, det er ikke et sted, hvor at det er noget, jeg har lyst til at gøre. Og det, har vi bare ikke, det, det føler jeg ikke, at vi har fået lov til at, at sådan express yeah. på nogen tidspunkt. Og
0: børn har lige så meget ret til kropslig autonomi og sige, det her er mine personlige grænser, men det er nærmest som om, dem respekterer vi slet ikke. Mm -hmm.
3: yeah. Jeg tror også, det handler om, at vores velvære, hvordan vi har det psykologisk eller hvordan vi har det i en vis situation i minukulturen, skal vægtes højere end respekten for eller sådan æren eller øh, lige den kultur, der er der med hensyn til, at vi skal virke høflige, høflighed, så er det altså bare vigtigt, at den måde vi som mennesker har det på. Og det er der, jeg tror, at glipset er. Det er der, jeg tror, det er gået galt med hensyn til, at det altid har været vigtigt, at som ligesom opretholde kulturen, opretholde de her måder at gøre det på. Men jeg synes til at kysse sin fra på hånden, hvis det har været problematisk for en eller anden, tænker jeg. Um.
0: Jeg gik personligt hen til min niese og min nevø og havde en separat samtale med dem begge, hvor jeg sagde til dem, I må gerne sige nej, og der skal ikke komme nogen og røre jer her, eller røre jeg her, eller tvinge et kys på jer, eller og i skal aldrig nogensinde føle, at fordi den her person er ældre, at I sådan, at de har en autoritet over jer. Selvfølgelig sagt på en måde, så de forstår det, men det er jo, det er jo vigtigt, for jeg tror aldrig nogensinde, det var første dag, jeg hørte fra en veninde, at, at hun havde været udsat for et overgreb fra, fra øh, en person, som var tæt på hendes familie, at jeg blev bevidst om, at det eksisterer
3: i de kredse, hvor jeg voksede op. Og det er bare lidt for sent, ikke? Og Præcis. Ja, og jeg, jeg, du spurgte tidligere, om øh, jeg har fået det at vide, og jeg bliver ved med at tænke og tænke, måske har jeg fået det at vide, men jeg føler ikke, jeg har fået det at vide. Jeg føler ikke, jeg har fået at vide. Sådan, jeg har fået at vide, man ikke må have kærester. Jeg har fået at vide, alle de her ting, men sådan lige netop sådan grænser og sådan noget. Det er jo ikke noget, man særlig meget snakker om. Andet end, at du skal ikke dyrke sex, eller sådan nogle ting. Ekstremerne, men vejen hen til... Den er, den er bare ude af sygen. Men er det ikke mega paradoxalt, at på den
0: ene side får man at vide, at du må ikke have sex før ægteskab, du må ikke have en kæreste, men skulle dit familiemedlem komme og udsætte dig for et seksuelt overgreb, så skulle du holde din kæft. Jeg siger ikke, at det er sådan i alle tilfælde. Jeg vil bare sige, at der eksisterer det her R's begreb i, i mellemøstlige kulturer og South Asian cultures. Jeg taler om det organiske kultursamfund. Og det synes jeg,
3: det, det er fucked up, og det giver ikke og mening Og det er især problematisk, især på grund af den der vej, derhen til. Altså, børn ved altså ikke, hvad det her er. Så derfor kan de ikke sige nej. Altså, de, de ved det jo ikke. Kan du følge mig på det? Og de
0: mennesker, som så burde beskytte, ja. beskytte en, nemlig ens forældre, de vægter lige pludselig deres omdømme højere. 100. Det...
1: Ja, jeg, jeg bliver lidt stille, men det er fordi, jeg, jeg, ved, selv, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skal sige. Det er et ømt emne. Det, ja, det <laughs> Virkelig,
3: er det. jeg synes, det har taget på os alle sammen, kan jeg mærke.
1: Det er, meget, altså, det er meget sårbart, men jeg tror, det er rigtig godt, at vi har den her snak. Jeg tror, det er rigtig godt, at vi sammen sidder, og det kan godt være, det er bare en indledende refleksion i forhold til det, du sagde, Hannah, med, kan man lave om på det, eller kan man ændre på det? men jeg tror, det er rigtig relevant at starte, altså, og jeg håber da, at om ikke andet, om, om nogle af vores refleksioner også vækker yderligere refleksioner i nogle af dem, der lytter med. Altså, og jeg vil, altså det, det er lige præcis sådan en podcast her, som jeg rigtig gerne også vil have feedback på, og høre sådan, hvad har I gjort jer af overvejelser derude? Sådan, hvad har I gjort jer af forholdsregler? Har I, er I begyndt at gøre noget anderledes efter Sarah Everard sagen?
2: Ja, øhm, altså helt klart hvis I hører det her, så må I meget gerne skrive til os og fortælle os om jeres oplevelser, bare sådan, så at vi kan sådan, ikke kan få tal på det, men bare for at få øjnene op for, hvor mange, der måske er tæt på os, der også oplever det her. Men hvis vi går tilbage til det der med, at vi for eksempel talte om, at sproget det har en kæmpe effekt på, hvordan den her kultur den sådan, den spreder sig nærmest. Det der med, at jeg tror, at der er rigtig mange mænd, som får at vide, og det er måske normalt i, til, til jobs, eller de får det at vide i forhold til, at de gerne vil et sted hen til livet, det der med, at du kan altid ændre på et nej. Du skal aldrig tage nej som et svar. Du skal altid arbejde videre. Du skal altid, du ved, kæmpe for det der ja. Og jeg tror bare, at der er nogle gange, hvor at vi ikke sætter en grænse for, at nej er bare en færdig sætning Et nej er et nej. Og det er der bare så mange, der ikke helt forstår, fordi at vi bare hele tiden får at vide det der med sådan, at hvis du vil have noget, så hvis du arbejder hårdt nok, så ændrer du det der nej lige pludselig. Hvor at, ikke, altså det gælder ikke, når det kommer til andre mennesker. Det kan godt være, at hvis du får et job, at du får et nej, at du så arbejder på det, og så bliver det et ja, fordi du har bevist, at du kan. Men det betyder ikke, at hvis en person har sagt nej til at gå på en date med dig, eller at mødes med dig et sted, eller have sex, eller hvad det nu skulle være... Det betyder ikke, at du skal blive ved. For lige pludselig, at de skal ændre til et ja. For det er jo ikke sikkert, at det der ja, det kommer fra et sted, der er, der er genuint. Det kan godt være, at det er bare sådan, måske hvis jeg siger ja, så lader han mig være. Altså det derude, vi skal gå hen og være sådan, hvordan ændrer vi vores sprog? Hvordan ændrer vi på den her måde, hvor at mænd kan få øjnene op for, at det her, det handler også om dem. Det handler også om, hvordan de agerer så hvordan de går på gaden. Fordi at Altså ikke for noget, men vi kan ikke gøre det her alene. Vi kan sagtens have, altså nu kan vi kun have hårdspray taske. vi må ikke have peberspray. Og vi kan alle sammen have vores nøglebundt i hånden. Men jeg har jo ikke lyst til at bruge de her ting. Jeg har ikke lyst til at være bange for mænd, der kommer min vej. Det er jo ikke, det er ikke noget, jeg har lyst til at have på mig. Jeg har ikke lyst til at synes, at mænd er forfærdelige. Det er jo ikke en god ting. Jeg, altså jeg, jeg tror også, at
0: når, når, man, når man så sidder over for nogle mænd, og man bliver stemplet som sådan en kvinde, der hader mænd. Så man også bare sådan, men kan du ikke se? Kan du ikke, ikke forstå, hvorfor jeg, jeg er hvorfor jeg har her. det sådan her, når jeg er bange hver evig eneste aften, jeg skal ud? Og
3: ja. Og det kommer jo også af erfaringer og oplevelser, og ting man hører, eller små, sm ikke et trauma, det tør jeg ikke sige, men det kan også godt være et trauma, men bare situationer. Og så lige det der med nej, der føler jeg faktisk, at jeg selv er blevet educated på det, på grund af sociale medier. For det er ikke noget, jeg har tænkt over før. Men da jeg tænkte på et nej, så har man altid fået at vide, at det var, når en pige is playing hard to get. Lige præcis. Uff. Uh, og da jeg var teenager og efter, så har jeg altid tænkt, that's what it is about. Men når jeg så blev... Efter 2020, så føler jeg bare, der skete en ændring på de sociale medier. Jeg føler bare, at altså, alt er bare en uddannelse. We all got woke. Ja, yeah, woke. Men jeg tror også, der er mange, der ikke er woke stadig selvfølgelig. Også fordi, at det er ikke alle, der gider at være woke. Det er ikke alle, der gider at følge med. Så hvordan får vi de her med? Og der tænker jeg altid, at det er, det er Altså, det er nede i skolen.
0: Jeg vil også bare gerne lige sige... Begrænsning. Consent er selvfølgelig en ting, der skal altid være samtykke. Jeg har så oplevet, at jeg, jeg også har nogle venner, at når de så siger nej, så mener de ja. At yeah. man så løber ud af værelset og siger, lad mig være, så vil de gerne have, at fyren kommer og løber efter dem. Men det er jo selvfølgelig en Men ikke læse det, det giver dig ret i. Jeg vil personligt mene, at man mm. burde kunne aflæse, om folk virkelig har lyst eller ej. Og det er ikke kun ja og nej. Det er også... Ens og...
1: Måske yeah. det og så vil jeg sige, hvis du ikke kan aflæse det, så lad være. Yeah, hvis du er i tvivl, hvis så, hvis jeg lad er i tvivl så lad være. Måske hvis du det... har sagt nej, og du tænker, måske det betyder ja, men du ved det ikke, så, så lad, lad være. Vær.
3: <laughs> Færdig. Det er sikkert ens eget ego, man bliver bare helt det der, nu skal jeg til win night eller, mm. eller andet. Men ja. Jeg ved ikke, hvad de
2: tænker. Men jeg tror for eksempel, når de her samtaler er begyndt i Danmark, og det var det der med sådan... Vi havde det i 2016 under MeToo. Vi havde det sidste år, da det danske MeToo begyndte. Hvor det der med sådan, at så lige pludselig så kom den der grove med sådan, at det er jo ikke alle mænd. Nej, men det er for mange mænd. Og det er nok mænd til, at alle kvinder er bange. Altså sådan, hvor, kan man ikke se problemet? Kan man ikke sætte sig selv til side det, det, heller det
1: heller ikke om dig. Det handler
2: ikke om dig. Du er mm. ikke god fint nok, men vi yeah. har med
0: din
1: politik og altså, det, det er sådan en indre følelse af, at man bliver stødt på manchetterne på hele mandekønners vegne. Sådan, ej, hvis du siger, at nogen mænd er sådan, så siger du også, at jeg er sådan. Og jeg er i hvert fald ikke sådan. Men når du begynder at sige det, så mudrer du hele debatten, og så tager du alt... Altså sådan, så tager du alt fra dig, sådan, der er nogen som dig, der er sådan, forhold dig til det. Altså i stedet for at sige, jeg er ikke sådan, så derfor findes det ikke. Jeg oplever ikke et problem, jeg ikke selv har.
3: Jeg kom også til at tænke på, at i starten, så spurgte jeg, kan vi ændre ved det her? Og så er det gået op for mig i løbet af den her samtale, at der er noget, der er blevet ændret efter MeToo, eller whatever you want to call it. Fordi at jeg tror, en del af problemet, en lille del af det, af den her skare mennesker, der går ud og, og begår seksuelle overgreb, det er, at man tænker, der der ikke noget ved det. Øhm, måske har personen ikke lyst til at gå ud og melde det, fordi personen ved godt, at der ikke kommer til at ske noget ved den her anmeldelse. Personen ved godt, at systemet er bare meget svært at gå op og altså, bevise alle de der ting, der skal være i et retssystem. Men efter MeToo, så er der jo flere og flere, der tager snakke om det. Bare det, at vi sidder og snakker om det i dag. Jeg vil bare så lige sige, at det her er meget over mine grænser at snakke om sådan nogle ting, fordi det er bare lidt svært at snakke om i åbne forumer om sådan nogle emner. Men jeg gør det, fordi jeg synes, det er mega vigtigt, og hvis jeg ikke gør det, hvem skulle så gøre det? Og så lige tilbage til det, jeg sagde. Det var, at svaret på det er selvfølgelig blandt andet, at en del af de her personer, som begår seksuel overgreb, tror, at der ikke sker noget. Altså, der kommer ikke til at være en konsekvens. Men jo mere vi snakker om det, jo flere, der kommer ud og fortæller om deres sager, jo flere, der bare snakker om det, så tror jeg også, at dem, som troede, der ikke ville ske noget ved det, stopper.
0: Altså, jeg tror at rigtig mange mænd, når de tager til julefrokost der nu ved, at de ja. bare skal komme og tage en eller anden find på røven, fordi mm. det er de ting, vi netop definerer som et
3: overgreb, hvis du ikke har mit samtykke. Præcis. Så forhåbentlig... Handlinger vil ændre yeah. sig. Altså det vil det, og det, det tror jeg, vi alle sammen godt er begyndt at kunne se. Fordi at på arbejdspladser, hvor jeg kan huske, at uh, jeg arbejdede rimelig med lige uh, man kunne lige høre noget fra medarbejdere, eller et eller andet, fra en eller anden mandlig chef, eller et eller andet, vil ikke sige for meget, men sådan, bare sådan nogle små... Nej, nej, men bare lige det der med... Nej, og det er jo bare i sproget som vi snakkede om tidligere, at det tror jeg, stille og roligt vil kunne ændre sig, fordi folk vil sætte en stopper for det, fordi vi bliver mere educated, vi snakker om det, der sker en konsekvens af det.
1: Lovgivningen er jo også
3: ændret. Ikke? Altså, vi har fået samtykkelov.
1: Præcis. Og gør det ikke, men... Det, så, det, stort, ja, ikke? det sker i det små, og... Ja, man kan...
2: Altså sådan, det, det sker i det små, men det sker, og det tror jeg, vi er nødt til at holde fast i. Men jeg synes også, igen, vi bliver nødt til at ikke at stoppe den her samtale. Og det, og det mener jeg også. Både med den her samtale omkring seksuel overgreb, og at kvinder skulle kunne gå hjem og komme hjem alene. Altså. Men også det der med for eksempel overgreb i alle forskellige former, at vi bliver nødt til hele tiden at i talsætte det. Og at det kan godt være, at vi nogle gange tager pauser, fordi at det tager rigtig meget på ens mentale helbred og det tager rigtig meget på ens energiniveau. Men vi kan ikke stoppe med at snakke om det, for jeg tænker, at det sekund, vi stopper med at snakke om det, så tror folk, at Åh, okay, det er fint nok, vi er tilbage, og det alt er fint nu. Men nej, altså, vi, vi skal hele tiden i talsæt det her, og sørge for, at folk ved, at det er et problem, og det er ikke okay.
0: Og så vil jeg bare lige høre her til sidst, har I nogle afsluttende kommentarer til det her emne?
3: Øh, ja, jeg vil bare sige til dem, der lytter derude, jeg håber, at øh, det var spændende at lytte med på, i måske er enige eller uenige i nogle af de ting vi siger men også at jeg håber at man kan tænke lidt mere over at uanset hvor en ubehagelig samtale det her kan være at skulle snakke om ude i opligheden eller mellem venner eller bare med, hvad man nu skulle snakke med det om så ikke give op på det altså, bliv ved med at snakke om det fordi redsomme ting kan være redsomt at snakke om og det synes jeg er en problematik
2: vi bør gøre noget ved. Helt sikkert. Mm -hmm. Altså Som øh, Hannah siger, tag den her samtale op med folk, som øh, I kender, hvis I har modet på det selvfølgelig, øhm, og I gerne vil prøve at få I talesat nogle problemer. Øhm, og jeg håber bare, at altså, kald jeres venner ud. Hvis I ser en opførsel, som ikke er okay, så sæt en stopper for det. Sig noget. Øhm, fortæl jeres venner, at det ikke er okay, den måde de opfører sig på. Og så håber jeg bare, at folk <laughs> at kvinder og bare andre folk bare øhm, holder sig sikre derude og passer på hinanden. Ja, jeg tror,
1: jeg vil sige lidt af det samme. Og så øh, tror jeg, at jeg vil sige, at jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Hvis du er i tvivl, så lad være.
0: Jeg vil gerne tilføje, at man skal tage den her samtale også som forældre med sine børn, med sine sønner øh, og med sine døtre. Og øh, også tage den her samtale med sine helt små børn øh, og lære dem at sige fra, om det så gælder kvinder eller mænd.
3: Ja, tak. Jo tidligere, jo bedre. Ja. Det er vi enige om.
0: Ja. Det var alt for den her gang. Tusind tak, fordi I har valgt at lytte med. I kan følge os på Mino Ung København inde på Instagram. Og I kan abonnere på de forskellige streamingtjenester, hvis I gerne vil høre mere fra os. Det var alt for den her gang. På gensyn.